0: Die Campus Spezialisten Herzlich willkommen zum Podcast Die Campus Spezialisten. Ich bin Carolin und studiere im Bachelorstudiengang Archiv an der Fachhochschule Potsdam. An meiner Seite habe ich Santiago, der im Bachelorstudiengang Bibliothekswissenschaft studiert. Hallo. Unsere heutigen Themen sind Schriftkunde, Prüfung und das liebe Campusleben.
1: Also, was steht an, liebe Caroline?
0: Also, rückblickend betrachtet, hm, zu Beginn des Semesters hatte ich Vollstress mit Heinrich.
1: Ein Kommilitone, nehme ich an?
0: Nee. Nee, Heinrich ist, beziehungsweise war, besser gesagt, Landgraf von Hessen. Äh, damals um 1376 herum ungefähr. Okay.
1: Uh, what? Ist er dir im Archiv erschienen, sein Geist oder was? Und ihr habt euch dann duelliert oder was?
0: Ja, so ähnlich. Also es war ein Kampf um jede Zeile, jedes Wort und jeden Buchstaben. Ähm, ja, also ich habe eine Urkunde von ihm entziffert. Äh, in der Fachsprache nennt man das Transkribieren.
1: Mhm, okay. Und naja, dafür seid ihr Archivarinnen und Archivarier irgendwie prädestiniert, nehme ich an, ne?
0: Ja, genau. Beziehungsweise wir, wir hoffen es. <lacht> ähm, ja, ich finde es irgendwie faszinierend, ähm, wenn ich mir überlege, wie man da, also nicht wie Mann, also nicht ich, sondern jemand <lacht> einer damals irgendwo da saß und auf seinem Federkiel rumgekaut hat und halt Urkunden verfasst hat. Ja, also wobei ein Podcast irgendwie das denkbar schlechteste Medium ist, wenn es darum geht, über Handschriften und ihre Entzifferung zu sprechen. So unter dem Motto, erst geht ein Schaft in die Ober- und die Unterlänge, dann kommt ein kleiner Querstrich und dann wieder eine Schleife in die Ober- und Unterlänge. Das ist ganz eindeutig ein SCH.
1: Ja, natürlich. Das äh, war auch das Erste, was mir in den Sinn kam. Wirklich? Nein. Wie soll man darauf kommen?
0: Ja, okay. Ja, es war klar, es ist wäre jetzt auch ein Wunder gewesen, wenn das funktioniert hätte. Na gut. Ähm, ja, aber wir haben ja auch im, im ersten Semester da ganz gemächlich mit angefangen mit der Paläographie, also mit der Schriftkunde, dass man halt die alten Handschriften entziffern äh kann. Und ja, wir haben erstmal Sütterlin gelernt.
1: Okay. Und Sütterlin, wer oder was soll das sein?
0: Es war tatsächlich ein Wer, also Ludwig Sütterlin. So hieß der Mann, der hat sich diese Schrift ausgedacht, wobei ausgedacht oder Ausdenken jetzt nicht so ganz hinhaut. Damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, schrieb man eigentlich kurrent. Das leitet sich irgendwo aus dem Lateinischen her, curare, currentus, corentia oder wie auch immer, für laufend. Und in der preußischen Verwaltung, da war mal ein schon länger auf den Geschmack gekommen, sehr viel zu schreiben und natürlich alles mit der Hand, ohne Schreibmaschine. Und da musste natürlich auch die Schrift mithalten, dass man schnell und flüssig möglichst viel schreiben konnte. Aber um das als Kind schreiben zu lernen, war das tatsächlich nicht optimal. Ja, und deshalb ähm, hat sich eben dieser Herr Sütterlin daran gemacht, eine vereinfachte beziehungsweise standardisierte Schrift zu entwerfen, die alle Schülerinnen und Schüler schreiben können sollten. Ähm, ja, ähnlich wie heute die Schulausgangsschrift, wo halt alle diese Form lernen und danach
1: Schreiben jeder, was er will,
0: nehme ich an. Ja, Genau, also irgendwie ja. Dann ent ent entwickelt man ja im Grunde seine persönliche Handschrift nach ähm, Gusto sozusagen. ja. Hm.
1: Leuchtet rein. Ist wie Autofahren, das lernt man auch zweimal. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe sie gerade offen. Ich schaue mir gerade so eine Übersicht von Sudalin Alphabet an. Also irgendwie crazy, ich kann nicht erkennen, was da was sein soll. Also die einzelnen Buchstaben, das ist irgendwie ferner von dem Alphabet, das ich heute kennengelernt habe.
0: Also aus damaliger Sicht, wenn man es jetzt mit Kurrent vergleicht, dann war es eigentlich gar nicht so weit weg. Also die Unterschiede zwischen Sütterlin und Kurrent sind gar nicht so wahnsinnig groß. Ähm, man kann es eigentlich vergleichen mit heute, die Unterschiede zwischen der Druckschrift und der Schreibschrift. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so ungefähr.
1: Aha. Okay, aber mal ehrlich, das C sieht aus wie ein betrunkenes z das D sieht aus wie ein gespiegeltes B und das H sieht aus wie eine Mischung aus F und G. Und bei XY und Z ist eben wohl der Stift aus der Hand gerutscht. Keine Ahnung.
0: <lacht> naja, aus heutiger Sicht es ist es halt, es war halt anders. Aber die gute Nachricht ist, also wenn du Sütterlin halbwegs lesen kannst, dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt, um auch Korrent lesen zu können.
1: Okay. Ein kleiner Schritt bis zur krenten und ein großer Schritt für die Menschheit oder so.
0: Ja, genau so ähnlich, ja. Fast wie die Mondlandung, ja, genau. Aber Ähnlich es kompliziert. Ist, ähm ja, aber tatsächlich ist ja das, was man denn im Unterricht liest, also im Archivstudiengang halt im ersten und im zweiten Semester, da gibt es die Kurse Paläografie 1 und 2, und da liest man halt natürlich verschiedenste Arten von Texten mit Syrterlin und mit Kurrent. Und natürlich ist es auch ein Tick schwieriger als das, was schlussendlich halt in der Klausur drankommt.
1: kommt. Und die hast du jetzt geschrieben, diese Klausur?
0: Nee, nee, die war ja schon im zweiten Semester dran. Die Klausur, die ich jetzt geschrieben habe, also da, wo Heinrich auch so ein bisschen mit reinspielt, das war ähm, das Wahlmodul Handschriften vor 1800, Diplomatik und Chronologie ähm, aus dem sechsten Semester.
1: Du bist doch aber erst im vierten Semester.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> okay, wie, wie kommst du dann, dass du jetzt schon diese Klausur schreibst oder dieses Fach hast?
0: Ähm, ja, ich bin halt da, also es ist halt... Es ist irgendwie mein Lieblingsfach und ich kann nicht so wirklich genug davon kriegen. Und deshalb habe ich einfach das vorgezogen. Ja.
1: Okay, cool. Und was macht man als Normalsterblicher, wenn man im Archiv ist und sich Unterlagen anschauen möchte und die dann nicht lesen kann? Kommt man dann zu dir?
0: Genau, genau. Denn wendet man sich vertrauensvoll an mich beziehungsweise die Archivarinnen und Archivare, die halt vor Ort sind. Ähm, genau, die sind halt genau für den Fall da, wenn halt Nutzerinnen und Nutzer kommen und da halt nicht so Firmen drin sind, dass halt, ähm, wenn sie dann in Kirchenbüchern ihre Vorfahren suchen oder Schriftgut der Verwaltung wälzen, ja, dass sie da einfach nicht im Regen stehen, sondern dass wir ihnen da auch unter die Arme greifen.
1: Dann kommen wir doch mal zu einem Thema, das das ganze erste Semester ausgemacht hat. Wir haben es ja gar schon ein bisschen erläutert.
0: Ja, genau, genau. Also ich neben der Schriftkunde steht auf jeden Fall die G2-Klausur im Fokus. Also das klingt jetzt so ein bisschen huh, nach Gewitterwolke, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also G2-Klausur bedeutet das Thema Einführung in die Informationsgesellschaft und ist im Grunde der erste Meilenstein im Studium. Und für euch zur Info, also G2 ist die Modulbezeichnung und das G steht in diesem Fall für Grundlagen. Äh, eigentlich ganz einfach, also G für Grundlagen. Und in dieser G2-Klausur gibt es halt drei Teilmodule. Dafür gibt es auch jeweils drei unterschiedliche Vorlesungen, die sich an den jeweiligen Studiengängen bei uns im Fachbereich orientieren. Also wir haben ja drei an der Zahl, Archiv, Bibliothekswissenschaft und Information- und Datenmanagement.
1: Dazu muss man aber dazu sagen, dass wir eine etwas andere Klausur hatten als die, die ihr schreiben werdet. Wir hatten damals fünf Teilmodule, die gleichzeitig in der Klausur abgefragt wurden. Ihr hingegen habt nur die benannten drei Teilmodule in der Klausur Dafür später an anderer Stelle eine weitere Klausur, welche dann diesen zweiten Teil halt darstellt und die anderen Teilmodule beinhaltet. Es hat sich also nur etwas verschoben. Der Inhalt ist aber im Grunde genommen der gleiche geblieben.
0: Genau. Ja, das Tolle daran ist eigentlich, dass man ja gleich zu Beginn des Studiums im Grunde bei jedem Fach mal reinschnuppert und halt die Grundlagen mitbekommen kann. Das finde ich eigentlich immer auch sehr wichtig, dass man nicht nur sein eigenes Süppchen kocht, sondern auch über besagten Teller heranschaut. Genau, und die drei Teilbereiche werden dann halt in einer Klausur abgefragt. Die müsste, glaube ich, 90 Minuten dauern. Ja, da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen und gutes Zeitmanagement haben, dass einem nach hinten raus denn nicht die Zeit wegrennt.
1: Oh ja, kann ich bestätigen, eine Uhr ist recht hilfreich. Man schaut ja sonst immer aufs Smartphone oder so, aber das geht in der Prüfung natürlich nicht. Ihr könnt aber als Orientierung im Hinterkopf behalten, dass eine normale Vorlesung oder ein Seminar immer mindestens 90 Minuten geht. Das kann euch die Sache etwas einfacher machen, wenn ihr dafür ein Gefühl bekommen habt. Ja, und wenn die Klausur dann vorbei ist, dann beginnt das Campusleben. <lacht> und... Wie oft und weitreichend es doch stereotypisiert wird. Immer wieder hört man, dass man ein Teil von etwas wird und den Campus erlebt und mitgestaltet. Vor allem in den Filmen und Serien aus den USA werden ganz bestimmte Schubladen aufgemacht, die wir alle mit Sicherheit zu Genüge kennen.
0: Äh, mit der Quintessenz, lass mich raten, alle machen Party.
1: Richtig. <lacht> ich finde es immer wieder witzig, wie hartnäckig sich dieses Klischee hält. Es ist, ähm, ja. Unglaublich. Während meines ersten Studiums hatte ich ein paar Kommilitonen und Kommilitoninnen, die gerne und beinahe regelmäßig in die Disco gegangen sind, ähm, auch während der Woche. Und wir als Jahrgang haben die eine oder andere Feier auch besucht, die Erstsemesterfeier zum Beispiel. Aber darüber hinaus war da eigentlich nie groß was los. Und das, obwohl wir in Berlin waren.
0: Okay. Ja, ich kann da ähnlich schlecht mithalten. Um, mein Erststudium hat in einem Bürogebäude an der Friedrichstraße stattgefunden. Da war nichts mit Campus und nichts mit Campus Party und ja, ich weiß nicht, also meine Kommilitoninnen und Kommilitonen wussten schon, wo sie dahin mussten, in die Clubs und wie auch immer und ähm, ja, die haben das dann halt betrieben. Ja. Ja, genau, sie haben das, sie haben das betrieben, im, im fast professionellen Stil, das Feiern, genau.
1: Sehr gut, also ich war da in einer ähnlichen Situation, aber bei meinem Studium hier an der FH dachte ich mir so, okay, jetzt mache ich es anders, jetzt, jetzt will ich nicht das Klischee bedienen oder vielleicht doch.
0: <lacht> okay, ja, also ich weiß nicht, ich erfülle, glaube ich, auch immer so ein Klischee, weil ich irgendwie früher oder später immer in der Bibliothek lande, äh, wobei das jetzt auch so klingt, als würde ich irgendwie in meiner Lieblingskneipe landen, also nach der Vorlesung oder so.
1: Aber du musst doch auch das Campusleben in Anspruch nehmen, also nicht nur lernen.
0: Naja, habe ich ja, also ich habe halt den Campus in Anspruch genommen und du hast halt gelebt. <lacht>
1: Aber hallo, ich habe, wie es sich für einen Studenten des Informationszeitalters gehört, gehörte, richtig Party gemacht.
0: Äh, ja, das nehme ich dir jetzt nicht ganz so doll ab.
1: Ja, habe ich auch nicht. Ich bin hin und wieder ins Haus 17 gegangen. Dort ist der studentische Club der Fachhochschule Potsdam, der sich Casino nennt. Hier habe ich dann hin und wieder mal Dart und Billard gespielt und bin mit meinen Kommilitonen dahingegangen, um zu chillen. Aber ansonsten, ja, war ich eigentlich immer schnell zu Hause.
0: So, und mit dieser herben Enttäuschung sind wir wieder am Ende angelangt.
1: <lacht> und die Essenz dieser Folge?
0: Also auf jeden Fall, ganz wichtig, Sütterlin ist nicht so schlimm, wie Santiago behauptet. Ähm, Uhren nicht vergessen sind wichtig für die Klausuren. Und wir sind irgendwie eindeutig die falschen Ansprechpartner, wenn es ums Feiern geht. Aber... Im Casino kann man doch ganz gut abhängen. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Ja, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem mehr oder weniger reibungslosen Übergang vom Präsenzstudium in die Online-Lehre. Wir geben euch einen Überblick über die Wahlpflichtfächer und gehen dann wirklich auf die Besonderheit des Seminarformats Werkstatt ein. Wenn es euch gefallen hat, Gebt uns gerne 5 Sterne, dort wo ihr Podcasts hört und abonniert, den Podcast. Und, <lacht> Podcast. und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten, oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialistenfh potsdamde Und dann beantworten wir die Fragen hier im Podcast. Also... Das war von uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Caroline Schulze-Ehrenfeld und Santiago Pietrek. Artwork: Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.